2: Buenas noches, y bienvenidos a nuestro programa. Cuidar a los mayores es la vocación y la pasión de la doctora Ana Grau, que a los 26 años tiene muy claro que solo el amor cambia el mundo. Con ella hablaremos de su conversión y de cómo ha afrontado estos últimos meses agarrada a la mano del Señor. Una fotografía de un padre y un hijo huyendo de las lluvias torrenciales en Nicaragua suscitan una hermosa reflexión del padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños sobre la humildad y cómo Dios nos sostiene. Jesús se conmovió ante la fe de una mujer cananea. Con la arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson, profundizaremos en esta escena del Evangelio en Jesús en su tierra. En Santos de Andar por Casa, el Padre Alberto Rollo nos presenta la figura del sacerdote argentino José Gabriel del Rosario Brochero, que destacó por su caridad, su ardor apostólico y también por su gran sentido del humor. En Entre tú y yo, la hermana Carmen y José Manuel dialogan sobre cómo el Evangelio nos pide que valoremos al otro, que lo apreciemos en lo que tiene de más valioso. Es un hijo de Dios, redimido por él preguntándonos cómo será la mirada del Padre sobre él. Saludamos a Antonio Escribano en el control y a Lola Redondo en las redes sociales. Comenzamos.
3: As it's witchcraft, wicked witchcraft And although I know it's strictly taboo When you arouse the need in me My heart says yes indeed in me
4: Esta noche nos acompaña la doctora Ana Grau, médico residente en geriatría del Hospital Universitario Gregorio Marañón, para compartir con nosotros su reencuentro con Cristo y su vocación a cuidar la fragilidad. Buenas noches, doctora Ana Grau.
5: Buenas noches, padre. Muchas gracias por tenerme en el programa.
4: Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ana, la primera pregunta que te quería hacer es que tú en tu infancia viviste la fe, pero ¿qué sucedió para que te llevó a alejarte de ella?
5: pues cuando yo tenía 13 años se divorciaron mis padres y la verdad es que esa fue un poco la primera vez que me planteé mi fe porque pues era bastante pequeña por ese entonces y es cierto pues que en mi familia habíamos recibido una tradición católica, habíamos hecho pues la comunión y esa fue la primera vez que que yo me planteé de verdad todo esto es real con la situación que tengo yo ahora Y me acuerdo que sentía todo ese dolor y esa tristeza que que no podía ni respirar, que que me sentía como completamente ahogada dentro de ese dolor. Y y me empecé a plantear si si existía un Dios, ¿cómo podía ser que ese Dios fuera tan cruel como para permitir que me pasara eso a mí? Y llegué un poquito a la conclusión de que si ese Dios existía, yo desde luego prefería no creer en él. Y, Y bueno... Así vivía un poquito toda esta situación, encerrada en mí misma, prefiriendo no sentir nada, a volver a sentir todo ese dolor que sentí cuando se divorciaron mis padres y, y esa soledad.
4: ¿Y cómo volviste a encontrarte con el Señor?
5: Pues fue un poco gracias a mi madre, que es una, de esas, es una de esas madres coraje que siempre ha luchado por sacarnos adelante y como ella sabía que no había nada mejor que estar acompañada del Señor, pues me llevó engañada a un campamento católico que lo hacía la Asociación Juvenil Corona, que espero que lo sigan haciendo, que consistía pues en subir picos de Europa durante 15 días, en dormir bajo las estrellas, en un río y, y bueno, eran mar- varias marchas y la última acababa a los pies de la Virgen de Covadonga y fue allí donde me encontré con la Virgen y con Dios y un poquito donde... Ellos tomaron todas esas heridas y todo ese dolor que me había causado la ruptura de la unión familiar. Y y me llenaron de una paz y de una felicidad con los que nunca habría podido soñar. Y la verdad es que me enseñaron que Dios no da cruces, que que Él te ayuda a llevarlas. Y que muchas veces, a mí al menos me pasa que me obsesiono con los sufrimientos de mi vida y me fijo en los porqués en vez de verlos para qué ¿no? una amiga una vez me dijo que, que si, dejamos, si le dejamos Dios a todos esos sufrimientos como una escalera hacia el cielo. Y yo muchas veces me enjeco con los nudos del tapiz, con el por qué este sufrimiento. Y, y ella me dijo que muchas veces eh, nosotros no somos conscientes que al otro lado de todos esos nudos Dios está tejiendo un tapiz precioso con la historia de nuestras vidas. Y la verdad es que es muy difícil resumir eh, todo lo que pude aprender en ese campamento que, que la verdad es que era una escuela de vida porque aprendí también que es muy difícil subir la montaña cuando llevas el peso del mundo sobre tus hombros y que para eso está Jesús, para que le pidamos ayuda y nos pueda ayudar a llevar esa cruz si se lo pedimos, que lo cambia todo. Y también que no puedes ser feliz solo el ratito que llegas a la cima porque... Es cierto que yo siempre me pasaba todo el campamento amargada, toda la subida a la cima porque me pesaba el macuto, tenía calor, estaba cansada y luego llegaba a la cima y decía ya estoy, por fin estoy aquí, se acabó y estabas dos horas a la cima y luego te tocaba volver a bajar y y después de encontrarme con el señor, eh, esa marcha por fin pude disfrutar lo que era la subida y darme cuenta de que el estar todo el rato quejándome de lo mucho que me pesaba el macuto y de lo cansada que estaba, no me estaba permitiendo disfrutar de las vistas tan bonitas que tenía la subida. Y, y eso es algo que también te enseña a Dios, que incluso en mitad de las cosas malas, del sufrimiento y de subir la montaña, eh, Él te pone paisajes muy bonitos que te pueden ayudar a subirlo en esos momentos difíciles. Y también una de las cosas más importantes que yo creo aprendí fue que no necesitamos nada material para ser felices, solo a Dios. Y esto muchas veces se me vuelve a olvidar, porque la semana más feliz de mi vida yo la pasé durmiendo en el suelo, durmiendo bajo las estrellas, duchándome en un río y comiendo sardinas en lata. Y ha sido la mejor semana de mi vida porque estaba a Dios y no necesitamos nada más. Así que la verdad es que es muy difícil resumir. Eh, lo muchísimo que me ayudó y que me salvó de encontrarme con Dios en ese campamento y todo lo que he aprendido viviendo la cruz a su lado
4: Ana, ¿cómo nació en ti la vocación a la medicina?
5: Pues yo siempre desde que era pequeñita eh, tenía ese, ese anhelo porque quería ayudar a los demás y al final el trabajo es una parte como muy importante de tu vida y a mí me empezó a llamar mucho esto de la medicina, que la verdad es que nadie en mi familia se dedica a las ciencias de la salud, pero un poquito como que lo veías en la tele y a mí me llamaba la atención las series de médicos y cómo podían pues, acompañar a los demás y ayudarles en un momento en el que se sentían tan, tan vulnerables. Y, y bueno, la verdad es que es un camino muy bonito y, y la Virgen la verdad es que me ha llevado de la mano todo el camino porque nunca me ha dejado sola. Y tampoco lo hizo cuando tuve que elegir especialidad, que al final la carrera de medicina es muy simple porque son seis años que tú vas todo recto, el MIR, que también lo tienes que hacer y no te queda otra opción, y cuando terminas el MIR es la primera vez que tienes que elegir, digamos, desde, desde que desde que elegiste la carrera con 18 años. Y yo me veía un poquito en una encrucijada porque había dos especialidades que me gustaban mucho, la pediatría y la geriatría. Eh, la geriatría, la verdad es que es una especialidad muy desconocida, pero yo tuve la suerte que me tocó rotar ahí durante la carrera y gracias a eso la descubrí y me enamoré un poquito de ella. Y, y bueno, recuerdo que yo tenía que elegir en mayo y justo Semana Santa eh, caía un poquito antes y además estábamos en Covadonga, que para mí es un lugar súper especial de gracias, porque con el movimiento con el que estoy hacemos el retiro de cuaresma, pues allí. Y, y recuerdo que estaba hablando con, con, mi, con mi directora espiritual y ella me decía, Ana, tienes que preguntarle a Dios qué es lo que quiere él, porque él seguro que no se va a equivocar y de verdad que cuando tú le pides algo a Dios, Dios contesta, que muchas veces nos falta pedírselo con, con fe y preguntarle con fe. Y recuerdo que entré toda convencida en la basílica diciendo bueno, señor, yo no sé, ilumíname, dame una señal clara porque yo soy muy torpe y yo no me voy a enterar. Y recuerdo que llegué a los banquitos y había un periódico que tenía una portada enorme que hablaba de la lucha contra la soledad de los mayores. Y recuerdo que me hizo muchísima gracia y mi director espiritual se estuvo riendo un buen rato conmigo porque me dijo, es como si le preguntas, cómo fue Dios te responde. Y, y bueno, también... Eh, Otra fuente para mí muy importante, una voz del alma, ha sido mi mi abuelito Paco, que él siempre ha estado ahí desde que éramos pequeños, nos ha cuidado, nos ha acompañado, eh, nos ha transmitido su vocación por la comida y lo importante que era comer bien, que es una de las grandes alegrías que nos ha dado Dios. Eh, Y también nos enseñó valores muy importantes, de que la familia es lo más valioso que tiene uno y los valores del trabajo, del esfuerzo, y esa entrega generosa a los demás que él siempre tenía, porque él siempre estaba dispuesto a ayudarnos con lo que hiciera falta, acompañarnos a donde hiciera falta, era todo generosidad. Y él también me enseñó que una persona vale por lo que es y no por lo que aporta a la sociedad, y, y la verdad es que para mí ha sido una persona muy importante en mi vida y ha sido uno de los mayores regalos de Dios en mi familia. Y a día de hoy que el pobre pues tiene demencia, eh, me sigue enseñando muchísimo con su ejemplo porque él es como un niño y es feliz y ir a verle es una fuente de alegría inmensa porque él está ahí esperándote con su sonrisa, con sus brazos abiertos, dispuesta a compartir todo contigo aunque no se acuerde muy bien siquiera de que te conoce. Y y les estoy muy agradecida a Dios por haberme dado el pedazo de abuelito que me ha dado, la verdad.
4: Ana, en una sociedad que huye de la enfermedad, de la fragilidad, eh, tú has decidido dedicarte a cuidar de los más vulnerables. ¿Qué es lo más hermoso de tu profesión, de tu vocación?
5: Bueno, la verdad es que podría estar hablando de esto tres horas. Eh, Yo la verdad es que me aporta tanto estar con ellos porque... Son una generación que ha sufrido y ha luchado mucho, que tiene muchísima fuerza y muchísimas ganas de salir adelante, que son muy generosos, siempre pasando a visita alguno nos ofrece el desayuno, alguien tiene algún dibujo, incluso alguna rima para regalarnos, son súper agradecidos. Eh, cualquier mínimo gesto como cogerles la mano o preguntarles algo personal les hace llenar su ilusión. Y, y era una generación que tenía muy claro que las personas tenían un valor que era incondicional y no por lo que aportaban o producían para la sociedad. Y, y muchas veces ellos sienten que son una carga y yo creo que tenemos que convencerles de que si tenemos todo lo que tenemos hoy en día es gracias a su trabajo y su esfuerzo y que al final cuidarles es un honor porque nos hace crecer en el amor a nosotros, ser más humanos, ser mejores personas. Y es precioso. Lo más hermoso es poder aprender de ellos y volver a ser niños con ellos, poder compartir sus recuerdos, la sabiduría que tienen después de tantos años, poder cogerlos a mano y que se sientan acompañados cuando se sienten vulnerables o están enfermos. La verdad es que hay tantas cosas tan hermosas que, que es muy difícil quedarse con una porque la verdad es que es una verdadera suerte poder trabajar con ellos
4: todos los días. Acababas de empezar tu residencia, eh, supongo que estarías descubriendo un mundo nuevo, ¿no? Que es el hospital, que que es el desarrollo de de tu profesión y de repente llega la pandemia. Algo que probablemente solamente habías visto en los libros y algo para lo que nadie estábamos preparados. ¿Cómo lo viviste tú junto a los mayores que son los que más lo han sufrido?
5: Bueno, la verdad es que es cierto que fue un cambio muy brusco y una situación que nunca jamás habríamos imaginado porque pues tú estás ahí muy ilusionada, muy feliz, eh, descubriendo que tienes la mejor especialidad del mundo y de repente llega esto que todo empezó un poco con bromas del virus de Wuhan y el ambiente se fue enrareciendo poco a poco y la verdad es que nos empezamos a preocupar pues una vez que mandaron una circular en la que nos cancelaban los permisos y, y las vacaciones. Después cancelaron los quirófanos y las consultas y nos empezaron a comunicar que el hospital iba a colapsar en los próximos días y que no habría UCI, que, que no había recursos para todos y que lo que estaban viendo es que las personas que se exponían al virus estaban haciendo una neumonía muy grave, que no solo afectaba a los mayores, sino que la gente joven estaba haciendo también neumonías muy graves y también necesitaba de ingreso en sí. Eh, que no sabían las secuelas que iba a tener la enfermedad y que no sabían lo que iba a pasar. Y yo recuerdo que siempre que veía, que veía una película o que me imaginaba una situación de estas, pensaba que iba a tener una actitud súper heroica como la que tuvo Jesús que murió por nosotros. Y la realidad es que no, estaba aterrorizada. Llegó la situación y lo que pensaba era que tenía miedo que yo quería formar una familia, que, que, que tenía 26 años, que, que tenía mucho por delante, me daba mucho miedo que me pasara algo a mí, me daba todavía muchísimo más miedo que a mi madre le pudiera pasar algo por mi culpa, porque yo vivo con ella, y si yo me contagiaba, le iba a contagiar a ella. Y, y me sentía fatal, y estaba llena de miedo. Y recuerdo estar rezando ese fin de semana en mi habitación, mirar a la cruz y... Y recuerdo decir, es que, señor, yo no he elegido esto, yo yo no he elegido una neumonía, una pandemia, una UCI, yo no quiero eso para mí, desde el más absoluto egoísmo. Y Recuerdo que miré a Jesús en la cruz y dije, es que él tampoco eligió ser crucificado, él dijo, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, y él murió por amor a todos nosotros. Y, y desde luego que, que lo único que pensé es es una buena oportunidad para ofrecer todo esto para tratar de ayudar al número de personas posibles y yo Señor te ofrezco todo lo que está por venir todo el sufrimiento que me voy a ocasionar y lo único que te pido es que protejas a mi madre que no le, que no le pase nada por mi culpa y, y la verdad es que Recuerdo sacar una tarjetita del teléfono del padre, que es una cosa que tenemos en nuestro movimiento, que decía que el que me ha enviado nunca me deja solo porque yo hago lo que es de su agrado. Y recuerdo mirar a la cruz y reírme porque me acordé de, de la vez que él también me habló tan claro eligiendo la especialidad. Y lo que me estaba diciendo era que no me preocupara que él no me iba a dejar sola. Y así ha sido. Ni un solo día me ha dejado sola, me ha acompañado Toda esta pandemia me ha protegido, me ha ayudado en los momentos difíciles, así que la verdad es que me siento muy agradecida porque a pesar de lo pequeñita que me he sentido, de lo vulnerable, de tener miedo, Dios no me ha soltado la mano, me ha acompañado, en los momentos más difíciles me ha regalado personas maravillosas que se han acercado a darme una palabra de aliento, a consolarme. Así que la verdad es que a pesar de lo durísimo que ha sido esto, porque muchas veces sentías que nada de lo que hacías era suficiente y de que la gente estaba falleciendo y nada era útil, eh, te dabas cuenta de que todo, todo era útil, el más mínimo gesto era útil, el poder cogerle la mano a una persona que está sufriendo es útil y que Dios estaba ahí acompañándonos a los dos, al enfermo que sufría y, y a mí también y me ayudaba a ser valiente en los momentos en los que tenía miedo y hacer las cosas por amor y entrar en las habitaciones a cogerles la mano con amor y no hacerlo por obligación y, y he aprendido mucho de esta pandemia de mano de la mano de Jesús y de María que al final lo único que puede Salvar al mundo es el amor y derrotar al virus, desde luego, que la higiene de manos y las vacunas son muy importantes, pero al final lo que salvó al mundo fue que Dios murió por nosotros por amor y él es el que nos enseña a amar de verdad. Y y desde luego si lo que consigue el virus es que tengamos miedo de cogerle la mano a una persona que está sufriendo, habremos perdido lo más importante que tenemos.
4: Ana, muchas veces se ha subrayado y con razón, ¿no?, que una de las cosas que ha caracterizado toda esta situación es la soledad. Y muchas veces se ha subrayado mucho también, pues, ¿cuántos morían en soledad? ¿Pero tus enfermos morían en soledad o encontraban compañía?
5: Pues la verdad es que, primero, agradecer la labor inmensa que han hecho los capellanes en los hospitales y que tengo la impresión de que no se ha visto reflejada en ninguna parte, porque ellos han sido los que digamos que han sido el puente al cielo, porque al final yo siempre que veía que uno de mis pacientes se empezaba a poner malito, por supuesto, después de darle todos los cuidados médicos a nuestro alcance de los que disponíamos y lo mejor de lo que disponíamos de los recursos en ese momento y de consolar a las familias, también para mí era muy importante que ellos no se sintieran solos porque muchas veces las familias, bueno, las familias no podían entrar y en los momentos en los que se ponían malitos, para mí era muy importante cogerles la mano, rezar a un Padre Nuestro con ellos, la señal, hacerles la señal de la cruz, para que supieran y decirles que no estaban solos y decirles, no estás solo, tu familia te quiere, están rezando por ti, en caso de que fueran católicos, o sino decirles que su familia les querría acompañar en ese momento, que estaban con él, que no le dejaban solo. Al final, aunque estuvieran inconscientes, Yo creo que esa labor era muy importante porque nunca sabemos lo que escucha una persona en esa situación y y cuando las familias daban la autorización desde luego algo muy importante para mí era avisar al capellán porque al final ellos eran el puente al cielo y ellos también han hecho una labor de acompañamiento espectacular cuando las familias han estado de acuerdo y desde luego sin ellos todo habría sido Muchísimo peor y la situación de soledad habría sido mayor porque ellos han entrado a las habitaciones, han acompañado a los enfermos cuando en turnos donde no estábamos los médicos o no estaban los enfermeros exponiéndose ellos también a la enfermedad. O sea que no se lo puedo hablar por mi parte porque la verdad es que ellos sin el capellán del hospital que estuvo ahí en todo momento… Para mí ha sido un un apoyo incondicional y ha ayudado muchísimo a que estas personas no estuvieran solas y que se, se sintieran acompañadas tanto por su familia, como por los médicos, como por Dios.
4: Ana, lo que estamos viviendo en estos meses a ti te ha hecho aprender probablemente lo que no se aprende en años de residencia y también madurar como persona. Si te tuvieses que quedar con una gran enseñanza de lo vivido, ¿tú con cuál te quedarías?
5: Digamos que es una un poco larga, pero es un compedio en relación un poco a la cruz, que yo creo que es lo que nos ha tocado vivir en, en este tiempo de pandemia, que ha sido un gran sufrimiento para todos. Y es que la cruz llega cuando menos te lo esperas. Nadie la quiere, nadie la elige. Eh, Jesús también dijo, aparte de mí, si es posible, este que cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y que lo importante es que haces con esa cruz y dejar que ese sufrimiento un poco se se pierda y no aprovechar tú para crecer o puedes aceptarla, ofrecerla para que se transforme en gracia y pedirle a Jesús que te ayude a llevarla y que si aceptas esa cruz y y y la llevas con amor lo cambia todo porque cada vida cuenta cada palabra cuenta, cada gesto cuenta y de las cosas pequeñas se pueden hacer cosas grandes y las haces con amor Y Dios, que es amor, es el único que puede salvar al mundo. Entonces, al final, seguir su ejemplo y entregarnos a los demás y hacerlo por amor, para mí es todo lo que vale la pena y es lo que puede cambiar todo. Así que para mí esa sería la gran enseñanza que me he llevado del sufrimiento en toda esta pandemia. Y desde luego que todo con Dios es mejor.
4: Precisamente hablando de la cruz, esta Semana Santa, mientras que la mayoría teníamos que verla a través de los medios de comunicación, tú la viviste en el Calvario de los Enfermos. Eh, En concreto, ¿cómo fueron esos días del triduo pascual en que la Iglesia celebra la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Cómo los viviste tú en el hospital?
5: Pues al principio, yo que soy tan limitada y tan egoísta, me acuerdo de que a principio de semana, cuando nos dijeron que íbamos a tener que trabajar toda la Semana Santa, los festivos y todos, porque obviamente el hospital no podía quedarse sin, sin personas sanitaria esos días pensé, no me lo puedo creer, estoy agotada, no puedo más, necesito descansar, no voy a poder ni siquiera rezar y, y pasar un poco tranquila la Semana Santa, pues un poco acompañando a Jesús. Y mientras que tenía este, este pensamiento y estaba y estaba, estaba mirando a la cruz y pensé, es la primera vez en la vida que, por supuesto, la preparación a la Cuaresma es importantísima, y rezar es importantísimo, pero es la primera vez que tengo la oportunidad de verdad de acompañar a Jesús en un tiempo tan difícil y acompañarle al Calvario. Y, y esto también es una manera muy bonita de rezar con las obras. Y cómo es posible que después de todo lo que he vivido siga teniendo este pensamiento tan egoísta. Y me dio un montón de luz en ese momento la cruz y Jesús porque al final... Tuve esa oportunidad tan bonita de acompañar a los enfermos y de poder estar con ellos y cogerles la mano cuando más sufrían, cuando más vulnerables estaban, cuando no podían hacerlo sus familias, podía hacerlo yo por ellos, aunque no sea lo mismo, pero pero bueno, cada gesto cuenta. Y, y la verdad es que fue una Semana Santa muy bonita precisamente por eso, porque dije, yo también estoy sufriendo, también estoy agotada, pero... Jesús también estaba agotado cuando tuvo que cargar con la cruz y yo me caigo igual que se cayó él con la cruz. Y, y la verdad es que fue precioso poder vivir eso con Jesús.
4: Ana, tú has vivido un tiempo sin tener en cuenta a Dios, ¿no? sin, sin tener esa presencia de él y por eso a lo mejor te ayuda a entender a tantas personas, compañeros tuyos o enfermos, que no lo saben reconocer. Ahora... Podemos escuchar lo unida que estás a Él. ¿Cómo Dios lo cambia todo y cómo muestras tú a los demás la presencia de Dios en tu vida?
5: Pues yo la verdad es que entiendo mucho a esas personas que, que no conocen al Señor. Muchas veces pues están reveladas por algún sufrimiento algo malo que les ha pasado en la vida o simplemente no han tenido la suerte pues, de crecer en una familia donde se les haya podido enseñar este regalo tan grande. Eh, En mi caso particular, recuerdo que la fe en mi caso yo eh, fue que me contagié por envidia porque yo me acuerdo de estar en ese campamento y ver a esas personas que eran tan distintas a mí y pensar, es increíble porque les ibas conociendo y muchos tenían grandes cruces en su vida y grandes sufrimientos y decías, ¿cómo puede ser que esté tan feliz con la que tiene encima? Está loco Y, y luego lo experimentas, te encuentras con Dios y te das cuenta de que no, de que Dios cambia todo eso, cambia los corazones y te ayuda a llevar el sufrimiento de otra manera, que no significa que no lo vaya a ver, sino que si tú se lo ofreces y le pides ayuda, Él te ayuda a mirarlo con otros ojos y a poder disfrutar de, de otras cosas mientras cargas con el sufrimiento. ¿no? Como decía antes, pues subiendo a la montaña te pone un, pe- un paisaje precioso, aunque tú estés agotado del peso del mal Y me ha ayudado un montón a entender a estas personas y también a intentar acercarles a la iglesia por eso, por, porque es un regalo tan grande que lo que te sale es compartirlo. Y yo intento que lo vean a través del ejemplo, porque muchas veces al final las palabras las lleva el viento. Y yo no empecé a sentirme atraída por esta vida, por algo que me contaron, sino por algo que experimenté en mí misma. Y, y yo es lo que intento que la gente vea, que al final, aunque en mi vida pueda haber sufrimiento y puede haber cosas malas, si lo llevo así de bien, es gracias a Dios, y si estoy tan alegre a pesar de ciertas cosas que puedan pasarme, es gracias a Él, porque sufrimiento va a haber siempre, la diferencia es que con Jesús tienes esa alegría de vivir incluso en el sufrimiento. Y yo creo que es un poquito lo que dice tanto el Papa Francisco, que tenemos que ser cristianos alegres, que es cierto que, Tenemos que contagiar la fe y desde luego lo que yo he visto que da más resultado es un poco por eso, por envidia. Entonces ojalá que nosotros seamos cristianos alegres, que podamos enseñarles a los demás que el hecho de cogerle la mano a una persona cambia mucho y también aprender mucho de los demás, porque hay personas que es cierto que aunque no tengan al Señor eh, también están siempre ahí, te ayudan un montón en estas situaciones difíciles. Y un poquito compartir y enseñarles que este regalo aporta tantísimas cosas buenas que que por envidia quieran también acercarse al Señor.
4: Ana, hemos hablado de tu vocación a cuidar la fragilidad, pero también tienes una llamada a la vocación de edificar una familia. De hecho, hace poco entrevistamos a tu prometido, a Javier. ¿Cómo estáis preparando vuestro (ríe) matrimonio?
5: Pues ya llevamos preparándolo mucho tiempo porque... Lo que siempre nos han dicho y que yo creo que es cierto es que la clave para el matrimonio es tener un buen noviazgo. Y en las épocas más difíciles de discursiones, eh, que alguno estaba mal, que estaba pasando con un, por un momento difícil, pues el otro siempre ha intentado, por ejemplo, buscar pues una oración para rezar juntos en ese momento difícil, eh, un capital de gracias, algo un poco para unirnos al Señor porque al final eh, Dios es el pilar más sólido que puedes, en el que puedes basar tu relación, porque Dios es ese amor incondicional que nos quiere, hagamos las cosas bien, hagamos las cosas mal, y es cierto que nosotros pues, somos mucho más limitados y a veces nos es mucho más fácil creer a alguien en los momentos buenos que en los malos. Entonces, al final intentamos siempre como meter a Dios todo lo posible, porque para nosotros es la clave del éxito, al final si aprendemos a. a querernos como Él nos quiere a nosotros con ese amor incondicional va a ser un éxito seguro. Entonces, un poquito nuestra manera de preparar el matrimonio es pues hacer una oración juntos, ir a misa juntos y, por supuesto, el cursillo de novios, el acompañamiento por un sacerdote, etcétera. Y, y la verdad es que un poquito de eso. Vas a meter a Dios todo lo posible porque así va a salir bien seguro.
4: Doctor Grau, médico residente del Hospital Universitario Gregorio Marañón, muchísimas gracias por acompañarnos y queremos en, en ti dar las gracias a todos los médicos, todas las enfermeras, todo el personal sanitario que todos estos meses están dando lo mejor de sí y también que a través de las palabras tan hermosas que nos has dicho rendir un homenaje a nuestros mayores, a aquellos que nos lo han dado todo y que ahora tanto están sufriendo. Muchísimas gracias por tu testimonio y por todo lo que estás haciendo.
5: Muchísimas gracias a usted, padre, por la oportunidad y por poder estar en un espacio tan bonito y que aporta tantas cosas buenas como es Radio María. Así que muchas gracias a usted.
0: Buenas noches, Almudena, y buenas noches a, a quien escucha, a los que escucháis, o buenos días, depende de cuándo lo estéis escuchando, pero va con el deseo de compartir con, con gozo lo vivido. Estoy pensando estos días en la situación que vivo, en el momento en el que estoy. Me descubrí ayer pensando... ¿Cuántas cosas hacemos mal o hago mal jugando a parecer que que acierto o que acertamos? Lo digo porque muchas veces uno piensa estar haciendo lo correcto y como ahora me encuentro en esta escuela, he retornado a la escuela y pienso a la escuela de la humildad, a la escuela de dejarme enseñar cuantísimas cosas uno hace y es aplaudido, o la gente respeta, o la gente alaba. Y ahora que estoy en clase, que estoy otra vez como un niño abierto a que el profesor me diga en tantas ocasiones eh, así no se pronuncia, esto no es así, corrige aquella palabra, esta letra es de otra manera, me doy cuenta de cómo en la vida, en tantas ocasiones, necesitamos una actitud que es la que más menciona Santa Teresa, que es la humildad. Qué importante, qué fuente de verdad, de luz y de vida es tener una actitud humilde de dejarse enseñar. Así que me descubro con este pensamiento para para comenzar a compartir contigo, con vosotros, cuántas cosas por querer acertar en lugar de querer poner en en las cosas el el corazón, la vida y nuestra persona entera, con humildad, con sencillez, sin pretender acertar, sino pretender en ello poner la vida y amar. Me han pasado estos días, seguro que de las personas que estáis escuchando habéis recibido una fotografía. Me han dicho las carmelitas de Nicaragua mis hermanas, que las inundaciones por aquellas tierras han sido terribles y me han pasado una foto estremecedora de un padre, de un papá de aquellas zonas que va caminando por un río con el agua casi literalmente hasta el cuello y lleva encima de la cabeza un barreño y dentro del barreño se puede observar a una niña o un niño que va eh, con los ojos bien abiertos mirando hacia arriba, hacia el cielo. La foto es estremecedora porque adivinamos en ella la angustia del momento. Y esa fotografía me ha atravesado. Un padre que va caminando con la incertidumbre y la angustia de poner a salvo a su criatura sin saber cuál es el paso siguiente porque no ve por dónde va caminando el agua le llega casi hasta el cuello me recordaba la la figura de san josé con la angustia y la incertidumbre de un hogar de una casa de un de un sitio de un pesebre que a la sazón sería el lugar más humilde e inesperado pero un lugar en el que poder refugiar la vida, y pienso en ese padre, en ese papá que va caminando con esa incertidumbre, pienso en esa niña o ese niño que va en el barreño sin ver quién va debajo, mirando hacia el cielo, como quien es sostenido, va caminando, seguramente adivinamos en su espalda, en sus entrañas, en su ser, lo que no puede reflexionar. Va caminando y hay una incertidumbre y seguramente el niño comprende de alguna manera la incertidumbre, igual que se comprende cuando vamos en el seno de nuestra madre. Todas las inquietudes y nos atraviesan ya desde el principio las incertidumbres de la vida. Imaginamos a a esa niña o ese niño que no está viendo quién, quién le transporta, que no imagina lo que significa ser llevado con esa actitud del padre que se entrega, que se sacrifica, y no puede llegar a adivinar la angustia o la situación de de dificultad que está atravesando su padre. Solo ve el cielo y ve que se mueve, siente que se mueve. Es un peligro que busca una orilla, es una incertidumbre y un sin saber lo que vendrá. Ese caminar dentro de las aguas inciertas, buscando una orilla, un lugar a salvo, un sitio seco. Esta imagen que me ha tocado tan profundamente y que refleja algo de, de nuestra propia historia, de mi propia historia. Nosotros que caminamos tantas veces por la vida sintiendo que Dios eh, se oculta que Dios no está presente. ¿Dónde estás? Hazte presente. Recordamos siempre el cuento de las huellas en la arena, que es uno de los cuentos que, que tanto bien nos han hecho. Eh, aquellas huellas en la arena que cuando el peregrino, el hombre, se quejaba a Dios por qué en los momentos más difíciles solo había dos huellas en la arena. ¿Por qué me dejaste solo en los momentos de más angustia? Y la voz le respondía, en esos momentos las huellas eran más profundas porque eran las mías cuando yo te tomaba en mis brazos. Puede parecer un cuento muy muy simple, muy sencillo, muy fácil o muy evidente, pero yo siento que es la verdad de nuestra vida. Que los momentos en los que más uno se revela son momentos en los que se teje dentro algo que construye la vida y la vuelve a nacer de nuevo. Yo recuerdo siempre de pequeñito que, sin saberlo entonces, lo reflexioné después, mi padre cada vez que iba a trabajar se ahorraba el dinero que le daban por las dietas para comer un poco mejor y me acuerdo de los días calurosos del verano allá en la Extremadura entre los pueblecitos con su coche se paraba y se sentaba debajo de algún árbol bajo el sol abrasador y se comía un bocadillo, se tomaba algo para ahorrar un poco de dinero y arrimar algo más a a la casa. Recuerdo muchas veces ese sacrificio silencioso que él no contaba, que él no decía y que nosotros no veíamos entonces porque estábamos jugando a vivir nuestra propia vida con nuestras propias preocupaciones. Normalmente somos como el niño o la niña del barreño, que he llevado, que he sostenido, y así discurre lo mejor de nuestra vida. Como somos regalados y hay un don que es inestimable, que es incalculable, que no podemos llegar a sospechar. Cuando mi padre llegaba por las tardes, por la noche, más bien vivíamos al lado de una calleja, una calleja sin salida, y allí aparcaba el 600. Recuerdo en las noches que el sonido inconfundible del 600 entrando en la calleja era como un regocijo, como un, como un vuelo interior de alegría al al sentir que llegaba de la jornada, de la dura jornada, y nos alegraba mucho esa llegada de mi padre, a veces pensando si traía alguna golosina, algún regalo, pero sobre todo porque se traía a sí mismo a la casa y nos alegraba que que llegara. Recordando cómo nuestra vida es el sonido familiar de los pasos de alguien que se acerca y que nos recuerda que nuestra vida es sostenida y protegida por alguien. Cómo nos hace falta la amistad, la confianza de alguien que en medio de aguas inciertas, en medio de territorios pantanosos, de nieblas, de situaciones de incertidumbre, necesitamos una mano amiga. No que nos diga por dónde se sale ni que nos dé la solución de la vida porque nadie ni el mejor maestro nos puede regalar la solución, nos enseña a confiar en nosotros mismos. Dice el Papa en un escrito que, que me ha gustado mucho, donde habla de los, los tres COVID de su propia vida. Dice que cuando le operaron del de pulmón, cuando le quitaron una parte de, del pulmón, del lóbulo superior derecho, le operaron. Tenía 21 años y pasó momentos muy críticos, muy duros. Estuvo entre la vida y la muerte. Y ha escrito algo que me ha gustado mucho, que me ha conmovido. Que mucha gente venía y le consolaba. Le consolaba con palabras que él dice que son inútiles tantas veces. Y que la persona que más le conmovió fue su su maestra, Sor Dolores. Dice que era la maestra de cuando niño la que le preparó para la primera comunión. Y que cuando entró en la habitación donde él estaba... Le tomó de la mano, le dio un beso y se quedó callada un rato, sin decir nada. Y luego solamente dijo, estás imitando a Jesús. Y no necesitó añadir más. Dice el Papa que su silencio, su presencia, le dio un consuelo profundísimo. Y que después de ese momento, de esa experiencia, él tomó la decisión de hablar lo menos posible cuando visitara a cuando visitaba a los enfermos, simplemente les tomaba de la mano y hacía presencia, estar presente, sin necesitar dar una respuesta, sin definir el camino que viene después, porque nadie lo sabe. Y Dios siempre es una sorpresa. Y habla de los tres COVID, del COVID de la enfermedad, del COVID del exilio en Alemania y del COVID de la purificación. Ya años más tarde en Argentina me ha gustado mucho esta experiencia viva, vital del dolor de de la muerte que se atisba y que hace redescubrir la vida de nuevo estoy leyendo estos días a Santa Teresa y estoy leyendo cosas que me dan como mucha luz, como mucha fuerza como mucha eh, claridad interior claridad en la confianza no en la seguridad, y habla tanto de la humildad, de no creernos ya seguros en el camino, habla tanto de lo que ella misma vivió, del dejarse ayudar, del dejarse acompañar, habla de la humildad de una forma tan bonita que os invito, estoy leyendo los capítulos 20, 21, 22 del libro de la vida, que son muy jugosos y tienen una capacidad para abrir dentro un discernimiento que que me, me está dando como mucha alegría interior leerla. Y me habla de todo esto, de cómo la vida es un camino incierto. Ella se quejaba al Señor y le decía, pero, Señor, ¿es que me vas a tener toda la vida en esta inquietud? Y lo decía Santa Teresa, la mujer de los éxtasis, la mujer que sentía la presencia de Jesús, la mujer que escuchaba en su oído y en su corazón las palabras del Señor. Señor, ¿me vas a tener toda la vida en esta inquietud? Y el Señor le decía, con tanto amor, con tanto cariño, hija, unos días tendrás fervor y otros días sequedad. Confía en mí, que yo estaré siempre contigo. Me ha gustado mucho también Thomas Merton, al que estoy leyendo estos días, dice que él entró en el monasterio como en el vientre de una paradoja, que entró en la incertidumbre y sin la seguridad absoluta, y reflexiona sobre la noche como el territorio y el camino que hay que seguir, para abrirse a lo que Dios va descubriendo. Bueno, pues me ha ha tocado mucho porque estoy viviendo en esta escuela de la humildad, del dejarme enseñar. Estoy estos días volviendo a ser como un niño que que se abre, que se deja corregir y me está resultando, no fácil, pero me está iluminando mucho. Y creo que este es el camino. Creo que, que es un camino que tenemos que hacer. El otro día salí a pasear. Hace dos días salí a pasear. Eh, Intento todos los días. Salí con el deseo de explorar la ciudad. Cada día salgo en una dirección y me sorprendo cada día de de cosas tan, tan bonitas porque es una ciudad realmente bella esta. Salí tranquilamente, pasé durante tiempo y de repente me sorprendió la lluvia. Además, una lluvia una lluvia copiosa, me caló completamente, tenía chubasquero, la parte de arriba no, pero me caló. Eh, Y la incertidumbre y la sorpresa de la lluvia primero se convirtió en algo incómodo porque me caló los pantalones, pero luego me dio mucha alegría interior pensando que la vida es como una lluvia de la que no nos podemos proteger y que hay personas que están caladas hasta los huesos para defender la vida de otros, que hay personas que se meten en pantanos, que atraviesan situaciones de incertidumbre y que agarran su propia angustia para sostener un barreño que porta la vida de otros para cuidar la vida de otros cuando ellos también necesitan ser cuidados. La lluvia inesperada en un paseo que yo doy porque decido darlo y que no tiene ningún riesgo me recordó. El chubasco y la tormenta de la vida de tantas personas que son sostenidas por otros. Estos días doy gracias a Dios porque yo tuve un padre que en un 600 iba por los pueblecitos de Extremadura con el calor abrasador o con el frío intenso y se tomaba un bocadillo debajo de un árbol para arrimar unas pesetas a la casa. Aquello que entonces, siendo niño, yo no entendía y que es lo que hace que yo ahora esté aquí y dé gracias por la vida. Tantos gestos que parecen olvidados y que son los que dan sentido a esta vida nuestra. Si estás atravesando las aguas, si estás en el momento de la dificultad, si no sabes cuál es el paso siguiente, seguro que hay un niño, una niña asustada, asustado, que que necesita que tu barreño, que tu propia vida le sostenga hoy pido para ti y para todos los que en las aguas inciertas caminan y necesitan ser sostenidos, que Dios sea para nosotros el barreño que sostiene y que hace avanzar la vida y sin duda, sin duda, al final nuestra vida encontrará la orilla en la que descansemos y nos sintamos felices y lo compartiremos mientras tanto te pido que confíes Y también te pido que ores por mí para que aprenda a confiar. Que Dios te bendiga. Que Dios te cuide. Que Dios te proteja.
6: Take my heart and please don't break it Love was made for me and you Was made for me and you Love was made for me and you Love was made for me and you
1: Y esta noche vamos a tener un episodio singular y especial como tantos que, que ocurren en la vida de Jesús y sobre todo en este, en este relato de los milagros de sanación. Y eh, para esta noche pues he seleccionado la sanación de la hija de la mujer cananea a través de un exorcismo. Y para ello pues me quedo con el episodio de, que se puede leer en el Evangelio de Mateo y capítulo 15. Entonces leemos a continuación en el que se nos narra que saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región que clamaba diciéndole señor hijo de david ten misericordia de mí mi hija está gravemente atormentada por un demonio pero jesús no le respondió palabra entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de israel entonces ella vino y se postró ante él diciendo «Señor, socórreme». Respondiendo, él dijo, «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Y ella dijo, «Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces respondiendo Jesús dijo, «Oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. En este episodio, curioso y además por la localización geográfica no que se nos habla de Tiro y de Sidón, Estamos hablando de la antigua Fenicia y eh, los fenicios eran descendientes directos de los cananeos, o ¿no? este mundo de Canaán, donde se va a instalar la historia de la salvación a través de los hebreos, a través del pueblo de Israel, que ya inicia este recorrido eh, con el ciclo patriarcal de Abraham, Isaac y Jacob Entonces eh, es... Cuanto menos curiosa ¿no? esta localización de los fenicios porque eh, en la actualidad el territorio fenicio pues, comprende aproximadamente el país del Líbano, pero ya en los tiempos bíblicos esta, este país de los fenicios se extendía hasta dentro del país del de, actual Israel, hasta la zona de, el, del Monte Carmelo, eh, próximo también a la ciudad importantísima de Haifa en Israel. Entonces, toda esa zona costera era donde los fenicios desarrollaron su vida comercial, sus eh, ciudades también opulentas, eh, eh, gracias a este comercio. Y también, en un contexto del Próximo Oriente y especialmente con el mundo de Canaán, sabemos que estos fenicios eran tremendamente supersticiosos. En el conjunto, los pueblos semitas próximo orientales habían ya desarrollado, no sabemos por Mesopotamia y otros eh, otras regiones vecinas, los semitas del sur, no de los, la zona de la península arábiga, Golfo Pérsico, eh, habían desarrollado ¿no? importantes ritos de exorcismo y... Eh, eso también pues va a influir y va a repercutir en la zona costera y en la zona de Canaán. Entonces eh, sabemos que en concreto el mundo fenicio pues tenía un especial terror hacia eh, espíritus, fantasmas e incluso vampiros, porque existían vampiros, o ese concepto no relacionado, y especialmente a los que volvieran de las tumbas. Eh, por eso los fenicios pues habían desarrollado una serie de eh, amuletos y de, y de conjuros para evitar cualquier ataque maligno. Precisamente por el alto grado de superstición que había y hay un célebre eh, amuleto del siglo VII antes de la cristiana que procede de Tash, y eh, hace pues una cadena de conjuros para prevenir y proteger al hogar en este caso y por el contexto en el que se ha encontrado. Había un especial terror. Hacia los ataques de demonios contra mujeres especialmente y por eso este exorcismo de la hija de una mujer cananea refiriéndose a esta fenicia pues cobra un sentido también muy especial porque existía la creencia en la antigüedad semítica. Eh, de, eh, de la presencia o de la existencia de una eh, demonia formidable llamada Lamashtu, que era un ser híbrido peludo que además pues daba de mamantar a un cerdo y a un perrito. La imagen del perrillo ¿no? que aparece en este, en este capítulo de, del Evangelio de Mateo. Y eh, era una demonia experta en atacar el vientre de las mujeres y sobre todo las que estaban embarazadas. Y eh, se Sentía un enorme terror cuando una mujer quedaba encinta o ya tenía la posibilidad fértil de quedarse embarazada de que sufriera algún tipo de ataque maligno. Obviamente también había había protecciones y se desarrollaban amuletos y prácticas también de protección para las madres que estaban pariendo. Eh, precisamente porque se entendía que era un momento muy delicado y muy débil para la la madre que está pariendo y que eh, estaba muy expuesta a ser atacada por esta formidable Lamashtu, que era una señora reinona del inframundo experta en atacar a las mujeres, a las embarazadas y sobre todo a los bebés recién nacidos. Entonces eh, había diversas fórmulas ¿no? de, de conjuro y de exorcismo, especialmente contra esta superdemonia. Y esta superstición duró en el tiempo, y de vez en cuando, pues en alguna excavación, pues aparece algún conjuro eh, contra esta demonia formidable y otra no menos formidable que emana también de este ambiente demoníaco femenino, que es la célebre Lilith. ¿Eh? Está Lilith, que aparece en determinadas, eh, digamos, ritos de tipo satánico también en, en el mundo occidental en tiempos ya más eh, contemporáneos, pero es una formidable, otra formidable demonia mmm, eh, longeva, legendaria en el tiempo en el Próximo Oriente y eh, sí son frecuentes los conjuros contra Lilith eh, tanto entre los semitas del sur digamos la zona de península arábiga como entre los cananeos estos fenicios en concreto los hebreos también hay ciertas alusiones a través de textos eh, proféticos con contra esta criatura formidable y eh, para ello iban destinados pues una serie de ritos y de prácticas exorcistas eh, los rituales de exorcismo en el mundo judío eran tremendamente famosos había una reputación entre Diversos pueblos vecinos acerca de la capacidad exorcista que tenían los judíos aparecen así mencionados en el historiador Flavio Josefo ¿no? cuando se nos narran antigüedades de los judíos, no las grandes capacidades y poderes que tenían los exorcismos judíos y también en ambiente de los primeros siglos de era cristiana redactores, eh, padres de la iglesia, también mencionan eh, este poder de de conjurar el mal y de expulsar demonios que tenía el pueblo hebreo, entre ellos orígenes. Eh, Entre las prácticas de de exorcismo que existían entre los antiguos hebreos, había una clara conciencia de que... eh, Estos espíritus, estos demonios, estas acciones malignas, en primer lugar estaba controlado por Dios. Eh, Dios es eh, omnipotente y tiene eh, la formidable capacidad de conjurar estos seres malignos y por tanto todo lo que habita en Tierra Santa desde el punto de vista demoníaco no debía darse. Pero aún así, eh, estos, eh, estos judíos no exorcistas, pues eh, tenían la capacidad suficiente y siempre en nombre de Dios de hacer exorcismos precisamente porque eran conscientes de que en algún momento se podían dar. Y Jesús de Nazaret no es ajeno a eso. Eh, hay algunos episodios bíblicos, pues por ejemplo, las acciones del rey David que con su lira está apaciguando el espíritu atormentado del propio rey Shaul. Y esto nos indica que entre las prácticas exorcistas que realizaban los judíos antiguos ¿no? y después también ya en época y tiempos de Jesús, como vemos a través de las propias acciones exorcistas de Jesús de Nazaret, vemos que la música era un elemento importantísimo a la hora de hacer exorcistas. También entre los elementos o los ingredientes típicos de un exorcista era eh, la utilización de agua bendita, bien por eh, se se echaban unas gotas sobre la persona o preferentemente eh, lo más aconsejable era hacerles baños completos a la persona que estaba infectada por un demonio, hacer baños completos en aguas bendecidas y también con óleos sagrados. Además, eh, se procuraba el exorcista procuraba tener una especie de entrevista con ese maligno en el momento que estimase oportuno, porque no, no es fácil, obviamente, capturar a un demonio. Entonces, el exorcista tenía que tener la habilidad eh, adecuada para pillar en una especie de descuido al, al demonio y establecer o entablar algún tipo de conversación con él, de tal manera que con esa conversación ...que a menudas pues obviamente debían ser tramposas y torticeras... ...pues no dejaba de ser que le daba información al exorcista para controlar qué tipo de rito debía hacer. Y esto sí que es una costumbre antiquísima, dentro de todo el corpus de los rituales de exorcismo que existían en el Próximo Oriente, había un elenco amplísimo de demonios y era fundamental, gracias a este tipo de entrevistas y diálogos que se establecía con el maligno, era la manera de eh, interpretar qué comportamiento debía tener el exorcista, aplicar El ritual correspondiente y especialmente conocer el nombre de ese demonio y ya una vez controlado todos esos elementos y especialmente controlar el nombre de ese ser maligno era cuando el exorcismo era realmente efectivo. Entonces eh, allí ya pues el exorcista, que era principalmente una figura sacerdotal, eh, pues eh, hacía todo lo necesario para que la persona quedase liberada de esos espíritus. También eh, y al hilo de las antiguas prácticas exorcistas pues se tenía muy en cuenta cómo hacer exorcismos colectivos en el momento que se detectase que había algún tipo de negatividad o alguna eh, baja no vibración en el ambiente por el cual pues había determinadas señales que estaban eh, invitando a pensar que podía haber algún tipo de demonio suelto que pudiese perjudicar no solamente a un individuo, sino a todo colectivo. Y de esta manera, hay elementos sacerdotales, puesto que son los primeros eh, en ejecutar un, sac- un exorcismo, eh, había elementos sacerdotales que también nos invitan a pensar en que, La vestimenta y todo el aparejo que suele rodear a un sacerdote no solamente servía para un uso litúrgico ordinario o excepcional en las grandes fiestas, sino que también iba acompañando toda esa parafernalia cúltica y de ritual para provocar exorcismos o estar por lo menos purificando el ambiente de manera regular y constante. De esta manera... Eh, como ejemplos eh, de la vestimenta del sumo sacerdote de Israel, pues eh, había unas eh, campanillas que formaba parte de su vestuario ¿no? en los bordes, no tenemos a veces flecos, pero especialmente en, la, en el sumo sacerdote se remataban los bordes de su túnica con unas campanillas, y cada vez que el sumo sacerdote se movía, pues esas eh, campanillas sonaban. Entonces, esa era una de las formas de conjurar o de eliminar posibles ataques de malignos o de demonios que pudiesen estar en el ambiente con el simple movimiento de la vestimenta sacerdotal según se movía, según caminaba por la ciudad, según se dirigía al templo o volvía a su casa. Siempre que la vestimenta del del sacerdote se movía con el el sonido de esas campanillas, pues eso era ya una forma también habitual, cotidiana, de estar haciendo limitación piezas rituales, también otras prendas de los sacerdotes pues eh, incluía protecciones especiales para, eh, digamos, de una manera eh, habitual o cotidiana, se pudieran hacer exorcismos, como es el uso de las filacterias, el uso del manto de plegaria y otra serie de elementos como el, el sonar el shofar, que es este cuerno. no Todo eso son elementos que eh, diariamente se utilizaban ¿no? pues para las plegarias cotidianas, para el amanecer, para el anochecer y eso pues siempre eran formas constantes y rutinarias de protección contra los ataques malignos eh, muchas veces se pensaba que también el recitado de determinadas plegarias y sobre todo salmos eran invitaciones expresas a conjurar los ataques demoníacos y dentro de lo que eran las categorías de, de demonios que eh, se tenían eh, digamos tipificados en el antiguo Israel pues en primer lugar, eh, la superdemonia Lilith es la primerísima ¿no? que había que conjurar y especialmente de, por el lado femenino porque eh, esta Lilith, igual que su equivalente la Lamashtu ¿no? en la parte de Mesopotamia, pues se encargaba de atacar a los bebés recién nacidos, de atacar a las madres que estaban eh, embarazadas. También se decía que realizaba eh, uniones eh, nocturnos en sueños con varones para robarle su simiente, su semen, y entonces eh, tenemos una amplia tradición dentro del folclore judío que se corresponde con un folclore más extenso en todo el Próximo Oriente contra este esta demonia Lilith. ¿no? Después tenemos una serie de demonios también que se solían localizar en el sur de Israel como son los Seirim, que son los demonios peludos, ¿no? De tipo sátiro. Entonces estos demonios pues solían vivir en zonas desérticas como otros tantos en general, pero solían vivir en zonas desérticas, a veces en colinas o montañas y se dedicaban a eh, atacar eh, a veces acompañando a Lilith se dedicaban a atacar a los simples mortales o animales también. Eh, después tenemos dentro de eh, y como herencia de la religión de Canaán, tenemos al dios eh, Reshef, que sí, este tenemos un testimonio en el mundo fenicio, otra figura demoníaca según la literatura bíblica y la, y la rabínica, y este se le considera un dios demonio o demoníaco que azotaba a todo el mundo a través de las pestilencias y las plagas. Entonces eh, hay algunas referencias acerca de este este demonio como plaga y lo tenemos en el Salmo 76 y también hay alguna brevísima mención en en Habacuc eh, 3.5, por ejemplo, donde eh, se ve al Dios de Israel, a Yahvé, como combate, señor de los ejércitos contra este Reshef después hay otro demonio célebre también en la región que se llama Dever, que es el demonio de la pestilencia eh, concretamente y este Dever se le menciona de manera específica en el Salmo 91 eh. desde el punto de vista de Israel el Salmo 91 es uno de los Salmos principales de exorcismo y entonces eh, es una, un Salmo eh, larguito por el cual se está haciendo una letanía constante contra los demonios, contra la pestilencia, contra la destrucción y es como muy repetitivo ¿no? porque también ese es el estilo de eh, conjurar demonios pues haciendo unas eh, plegarias y unos recitados con cierta pompa y ceremonia pues precisamente para atrapar lo que es el espíritu maligno. Eh, ya en época de Jesús todo este ambiente de exorcismos pues era eh, muy importante era algo especialmente valioso y una referencia inmediata la tenemos en los manuscritos del mar muerto precisamente este grupo de Qumran especialmente donde hay una preocupación especial acerca del combate contra los hijos de la oscuridad y en los textos de Qumran pues se nos menciona al demonio Belial que también va a aparecer en 2 Corintios 6.15. Entonces, este Belial parece ser que tiene un significado, una etimología que eh, significa torrentes o corrientes de destrucción. Y eh, este Belial se le considera un ángel de la oscuridad, un ángel de destrucción, y eh, se le eh, relaciona con el príncipe de de la muerte, además. Entonces, eh, queridos amigos, eh, no es para tener miedos especialmente, es siempre bajo la tutela de, de Dios, del Altísimo, de María, de nuestro Señor formidable Galileo. Pues no tengamos miedo y a pesar de que estamos en un año pandémico, que según los antiguos probablemente dirían que es un ataque de un maligno, de un demonio, de estos de las pestilencias y las plagas, siempre debemos confiar. Y poner nuestras almas y nuestras vidas en manos de Dios. Así que, con muchísimo amor, con muchísimos deseos de luz y de protecciones de todo tipo, me despido en este programa de hoy y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por la escucha.
7: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. En esta sección de Santos de Andar por Casa seguimos haciendo memoria de sacerdotes ejemplares del siglo XX que han dejado huella por el modo como manifestaron el amor de Dios que llevaban en el corazón sirviendo al pueblo de Dios. Con una entrega y un sacrificio ejemplares. Y hoy nos vamos a tierras lejanas. Concretamente nos vamos a Argentina, donde vivió entre el siglo XIX y el siglo XX un sacerdote impresionante, un evangelizador incansable y que además supo promover el desarrollo de sus feligreses durante muchos años en una de las zonas más pobres de toda Argentina. Fue canonizado en el año 2016 por su compatriota, el Papa Francisco, aunque había sido beatificado unos años antes por el Papa Benedicto XVI. Precisamente el cura del que vamos a hablar hoy, el cura Brochero, José Gabriel del Rosario Brochero, había vivido en la diócesis de Córdoba, en Argentina. Y el Papa Francisco, años después, por supuesto, en Córdoba, fue enviado cuando era jesuita y estuvo allí durante una buena temporada, con lo cual tuvo oportunidad de conocer la memoria que había dejado allí el cura Brochero, el, los lugares donde él había vivido y el contexto donde había ejercido su ministerio. Por eso sabemos que le tiene tanto cariño y tanta devoción el Papa Francisco, a a este santo cura brochero. ¿Quién era este sacerdote? Había nacido en 1840 en la villa de Santa Rosa, como digo, en la provincia de Córdoba. Fue bautizado al día siguiente de nacer en la parroquia de Santa Rosa y bromeando sobre el día de su bautismo decía de nacimiento era bien conformado y lindo de rostro, pero como nací en un día de lluvia cerca de Santa Rosa, en un lugar llamado Carreta Quemada, al llevarme el otro día a bautizar sobre una yegua negra, por el mucho barro la yegua resbalaba, y en uno de estos tropezos en que casi rodamos fue tal mi sobresalto que del susto y terror se me contrajo la cara y me quedo así, de ahí en adelante». Esto hacía alusión a que no era de facciones demasiado agraciadas y él lo aplicaba a esto del día de su bautismo. La verdad es que una de las características suyas principales era el grandísimo sentido del humor que tenía, lo cual vemos que también es una de las características del Papa Francisco. A los 16 años... Ingresó en el seminario Nuestra Señora de Loreto, de la ciudad de Córdoba, y la cosa estaba establecida de modo que el latín y otras asignaturas más teológicas las estudiaban dentro del seminario, mientras que otras tenían que cursarlas en las aulas de la universidad civil, lo cual le hizo conocer a mucha gente en la universidad, que luego llegó a ser importante, algunos catedráticos, otros personas de la sociedad civil, y eso le ayudará mucho en su futuro ministerio cuando tenía que conseguir ayudas para la gente necesitada. Durante sus años de seminarista, también conoció la casa de ejercicios que dirigía a los padres de la Compañía de Jesús allí en Córdoba, y él experimentó personalmente la eficacia de los ejercicios espirituales y colaboró eficazmente con los sacerdotes que los dirigían porque con la autorización de de sus superiores hizo de doctrinero y de lector, esto es, de los que echaban una mano en la preparación de los ejercicios y esta colaboración con los ejercicios espirituales le marcó totalmente su ministerio posterior como luego veremos. Una vez ordenado sacerdote en 1866 su primer destino pastoral lo ejerció durante tres años en la misma ciudad de Córdoba, ya que fue coadjutor de la iglesia catedral. Y allí se enfrentó con el primer problema gordo y en ese problema demostró lo mucho que valía. Y es que a finales de 1867 despuntaba en Córdoba el primer brote de cólera, que cegó más de 4.000 vidas en poco tiempo, Y fueron días terribles de aflicción, de pánico, de mortandad, como nunca se había visto en aquella capital y en toda la provincia. Esta dura ocasión puso a prueba el celo del joven sacerdote que se prodigó enteramente jugándose la salud sin ningún miramiento y sin ningún miedo. Un testigo de aquellos momentos lo explicará después en el proceso de canonización diciendo... Abandonó el hogar donde apenas había entrado para dedicarse al servicio de la humanidad doliente y en la población y en la campaña se le veía correr de enfermo en enfermo, ofreciendo al moribundo el religioso consuelo, recogiendo su última palabra y cubriendo las miserias de los deudos. Este ha sido uno de los periodos más ejemplares, más peligrosos, más fatigantes y heroicos de su vida». Hasta aquí el testimonio de uno que le conoció bien durante este periodo. Pero pasado a la epidemia del cólera fue trasladado y fue enviado ya como párroco a unas tierras lejanas, al departamento de San Alberto, al otro lado de las sierras grandes. San Pedro era la cabecera del departamento y ahí llegó el joven sacerdote después de tres días de viaje en Mula, y a través de las sierras. Pero después de un tiempo y por voluntad personal, se radicó definitivamente en la Villa del Tránsito, llamada hoy Villa Cura Brochero, en su honor. Su parroquia era inmensa, con una extensión de casi 4.500 kilómetros cuadrados. La verdad es que como número de gente no eran muchos, eran unos 10.000 habitantes pero vivían en lugares distantes, sin caminos y sin escuelas, incomunicados por las sierras grandes de más de dos 2.000 metros de altura. Ante el estado moral y la indigencia material de aquellas gentes, el corazón apostólico de el joven sacerdote no se desanimó, sino que desde ese momento dedicará su vida toda, no solo a llevarles el Evangelio, sino a educarles y promocionarles. Pronto recorrerá en mula toda su parroquia. Todo su apostolado fue en mula. Pasaba horas, horas y días enteros en la mula de aquí para allá. Y empezó a conocer a sus feligreses. Muchos de ellos, que era la primera vez en su vida que veían un hombre con una sotana. Los visitaba para saber sus necesidades y los invitaba a los domingos a la misa, donde él platicaba con un lenguaje transparente y pintoresco, un poco duro, por decirlo así también. De hecho, luego en su proceso de canonización, los censores teólogos de Roma dijeron que usaba un lenguaje a veces un poco no muy típico de los santos, porque era un lenguaje desgarrado, un lenguaje duro, muy argentino, como era él. Y sin embargo, esto es lo que le hacía atractivo a la gente, porque hablaba el lenguaje de ellos, no hablaba un lenguaje extraño y ajeno a lo que hablaba la gente, hablaba como los demás y eso a la gente le encantaba. De hecho consiguió que muchos empezasen a ir a misa y cubriesen la distancia de 8, 10, 15 leguas que los separaba de San Pedro. El joven cura iba ganándolos y no tardó en ver que su capilla se volvía demasiado pequeña para la concurrencia de los domingos y se puso a la obra a construir una verdadera iglesia, cosa que hizo con la sola ayuda de la gente. Al año siguiente de llegar comenzó a llevar hombres y mujeres a Córdoba para hacer ejercicios espirituales y claro recorrer los 200 kilómetros requería tres días a lomo de mula pero consiguió que mucha gente de su parroquia fuera hasta allí. Sin embargo, en 1875, con la ayuda de sus feligreses, comenzó uno de sus sueños, que era la construcción de una casa de ejercicios en Villa del Tránsito, lo que se conoce como Villa Curabrochero, y lo consiguió. Fue inaugurada en 1877 con tandas que superaban las 700 personas Pasando por dicha casa, durante su ministerio parroquial, más de 40.000 personas. El último día de los ejercicios, el cura los despedía bromeando y les decía, bueno, vayan nomás y guárdense de ofender a Dios volviendo a las andadas. Ya el cura ha hecho lo que estaba de su parte para que se salven, si quieren, pero si alguno se empeña en condenarse, que se lo lleven mil diablos. Él era así, hablaba así. Otro proyecto suyo estrella que consiguió sacar adelante fue el de un colegio para niñas y trajo de Córdoba las religiosas esclavas del corazón de Jesús a quienes encomendó el cuidado de la casa de ejercicios y del colegio de las niñas. Y entonces la fama de estas dos instituciones se difundió por toda la región y acudieron colegiales y ejercitantes de los más remotos lugares de la provincia de Córdoba e incluso de la de San Luis y de la de La Rioja. Y aunque no es correcto recordar a un sacerdote por las obras externas que hizo, pues la intensidad del amor y la fecundidad apostólica no siempre están en lo que se puede ver y medir, en el caso de este santo sacerdote no podemos olvidar otras muchas obras que hizo en bien de la Iglesia y de los pobres, como acequias, puentes, tomas de agua para regadío, diques. Y además solicitó ante las autoridades y obtuvo mensajerías, oficinas de correo, estafetas telegráficas. Incluso proyectó él el ramal ferroviario que atravesaría el valle de sierra, uniendo Villadolores y Soto, para sacar a sus queridos serranos de la pobreza en que se encontraban. Y él mismo, con sus feligreses, Construyó más de 200 kilómetros de caminos y varias iglesias, fundó pueblos y se preocupó por la educación de todos. Luego fue un sacerdote extremadamente piadoso. La predicación era sencilla, llana, y así conseguía un gran efecto con ella, como hemos dicho. Celebraba los sacramentos, llevando siempre lo necesario para la misa en los lomos de mula. Ningún enfermo quedaba sin los sacramentos, para lo cual ni la lluvia ni el el frío lo detenían. Y decía con ironía, ya el diablo me va a robar un alma. También decía, el sacerdote que no tiene mucha lástima de los pecadores es medio sacerdote. Estos trapos benditos que llevo encima no son lo que me hacen sacerdote. Si no llevo en mi pecho la caridad, ni a cristiano llego. Se destacó en su pastoral por la dedicación a los pobres y a los alejados, a quienes buscó solícitamente para acercarlos a Dios. Después de 30 años de párroco en las sierras, el obispo de Córdoba le nombró canónigo de la catedral para que disfrutase de un necesario descanso y se repusiese de su quebrantada salud. Prestó juramento como canónigo el 12 de agosto de 1898, pero la canonjía le duró poco, porque el 1 de septiembre de 1902 renunció a ella para hacerse nuevamente cargo de su querida parroquia. Salvo los tres años en los que se desempeñó como canónigo en la Catedral de Córdoba, don José Gabriel vivió siempre en su parroquia de la Sierra, más de 40 años predicando el Evangelio con la palabra y el ejemplo y contribuyendo como ningún otro al progreso de aquella zona aislada y empobrecida. Un testigo de su proceso de canonización declaró su palabra era directa y sencilla, todos lo entendían y gustaban de ella. Brochero era un paisano más entre los paisanos, sombrero negro de anchas alas, Cigarrito entre los labios, infatigable caballero en mula, recorría de día y de noche su curato. Todos lo conocían como él conocía a todos. Y aunque el tiempo le era breve para desgranar rosarios, como le gustaba decir, siempre encontraba el necesario para hacer un alto en el camino. Sus cualidades eran las de un criollo, trabajador, austero e ingenioso, y como buen criollo también tenía sus defectos pícaro, que no es lo mismo que avivado y mal hablado. En una oportunidad, predicando en la ciudad de Córdoba ante un público distinguido, dijo con su modo más típico, «Ustedes están acostumbrados a los ricos dulces», se refería a sermones de los otros sacerdotes, «pero yo les voy a dar ahora puchero a la criolla, que aunque es un plato poco delicado, es más sustancioso». Conoció también el dolor de las pruebas en su intensa vida apostólica, críticas e incomprensiones de algunos sacerdotes religiosas y fieles, indolencia de algunos gobernantes ante sus peticiones de colaboración, particularmente su sueño realizado del ferrocarril, y finalmente su lepra y su soledad, en las que descubrió de manera impensada la fecundidad de su entrega como sacerdote. El 2 de febrero de 1908, casi ciego y sordo, achacoso y con el terrible mal de la lepra, a flor de carne, renunció a su parroquia imposibilitado de atenderla. Con admirable resignación abrazó la pesada cruz que Dios quiso probar en su ancianidad y sus últimos años fueron cátedra elocuente de profunda virtud. En aquellos duros momentos, refiriéndose a su ceguera, dijo yo estoy muy conforme con lo que Dios ha hecho conmigo relativamente a la vista y le doy muchas gracias por ello. Cuando yo pude servir a la humanidad me conservó íntegros y robustos mis sentidos. Hoy que ya no puedo me ha inutilizado uno de los sentidos del cuerpo. Es un grandísimo favor el que me ha hecho Dios nuestro Señor en desocuparme por completo de la vida activa y dejarme la ocupación de buscar mi fin y de orar por los hombres pasados y por los presentes y por los que han de venir hasta el fin del mundo. Entregó piadosamente su alma el 26 de enero de 1914 en su villa del Tránsito y sus restos, por deseo suyo, descansan en la capilla de la casa de ejercicios que él había fundado. Quiso yacer allí para que los ejercitantes rogaran por él. Allí estuvo hasta que en 1994 fue trasladado hasta la Catedral de Córdoba. Allí en la tumba, en la losa blanca y simple que perpetúa su nombre, se encuentra esta breve inscripción, síntesis de su vida y de su obra, Perseverance adque victor, esto es, perseverante y victorioso, y es verdad. La Iglesia lo ha reconocido canonizando, a este sacerdote tan criollo, pero con un corazón tan grande que no le cabía dentro del cuerpo y un amor tan grande del Señor que lo manifestó dándose completamente a muchos miles de personas. El santo cura brochero, ojalá su ejemplo nos sirva a todos los sacerdotes que a veces... Nos podemos quejar diciendo me ha tocado una mala parroquia, estoy en el campo, estoy en la montaña, no tengo casi feligreses, la gente es fría. Y sin embargo nos damos cuenta que cuando el amor a uno le llena el corazón puede hacer maravillas en cualquier lugar. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
8: Buenas noches, continuamos en el programa de Hay mucha gente buena y ahora ya nosotros a nuestra conversación íntima, a nuestro entre tú y yo, a nuestro hablar de corazón a corazón, ¿verdad José Manuel? Pero también con todos ustedes, queridos radioyentes. Queremos hablar de corazón a corazón porque hoy queremos tratar la unión íntima de la Iglesia con la familia universal. Sentir juntos que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Así empieza la constitución pastoral del Vaticano II, del Concilio Vaticano II.
9: Y también nos lo recuerda el Papa Francisco en su encíclica Todos Hermanos. Eso es lo que tenemos que sentir realmente los cristianos. Padre nuestro, todos hermanos.
8: Eso es lo importante que es sentirnos todos hermanos. Y nos vamos a centrar, ¿verdad?, en dos propuestas muy concretas y muy prácticas, nada teóricas. Dos propuestas de Jesucristo para nuestra vida cotidiana. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. No juzguéis para no ser juzgados. Nos pide que estimemos al otro, que lo valoremos, que lo aprociemos, En lo que tiene de más valioso, es un hijo de Dios, redimido por él. ¿Y cómo será la mirada del Padre sobre él?
9: Son dos propuestas, Carmen, que producen comunidad entre las personas. Porque requieren de actitudes fundamentales en nuestra vida ordinaria para la paz y felicidad de uno mismo y de los demás.
8: Eso es de uno mismo, José Manuel, porque es verdad que es imposible. Si uno no si uno no hace esto, él mismo no es feliz. Dos propuestas que se viven, como nos enseñó Jesucristo, desde una actitud fundamental, que quizá no lo pensamos mucho. Primero, comprender. Esa era la relación de Jesús con todos los que se acercaban él, Bueno, los que se acercaban y los que él miraba y veía sin que se dieran cuenta. Por ejemplo, esta semana hemos leído, hemos orado el Evangelio en el que se nos narra la viuda pobre que no, no sabía ella que cómo Jesús la estaba mirando y Jesús estaba dando cuenta y la miraba comprendiéndola perfectamente. No es todo el Evangelio la comprensión de la humanidad del hombre para redimirla? Así son todos los encuentros de Jesús que se nos narran en los Evangelios, todas sus palabras. Ya no solo las parábolas del hijo pródigo, de la oveja perdida, sino hechos tan concretos como el del centurión, el de la cananea, el de la mujer adúltera el del ladrón, Dimas en la cruz, el de Saqueo cuando lo ve, el de esa, esa pobre viuda en el templo. Insistimos, todo el Evangelio, desde el comienzo, desde el principio completamente, en que ya se comprende las preguntas y dudas de María y de José, hasta la ascensión del Señor.
9: Sí, Carmen, para tratar a los demás como queremos que se nos trate no juzgar para no ser juzgado, lo auténticamente humano, aunque esté tan lejano de la realidad, es la comprensión que solo comienza cuando dejo valer al otro tal como es, cuando no le inserto en mis inclinaciones y aversiones, en mis expectativas y temores.
8: Claro. Él es tan él mismo como yo lo soy. La comprensión está preñada de respeto y entonces los juicios son de cercanía y eso comprensión, tratamos a los demás como queremos ser tratados es fundamental reconocer al otro con todo lo que comporta su historia como nos ocurre a nosotros mismos el momento actual procede de nuestra historia, aunque no lo parezca Supone un cambio profundo porque implica muchos aspectos. Es como las cerezas, que coges una vamos y que salen todas enganchadas. Lo típico es que primero queremos ser comprendidos. La mayor parte de las personas no escuchamos con la intención de comprender, sino para contestar.
9: Lo que hacemos es, hablamos... O nos preparamos para hablar, pero no no escuchamos.
8: Claro, por eso, incluso cuando preguntamos, no preguntamos realmente, sino que nos oímos en nuestras preguntas y queremos imponer nuestro punto de vista. Que sea de ahí de donde hay que partir. El procurar primero comprender implica la empatía. Esa capacidad de las personas de vivenciar la manera en que se siente la otra persona y compartir sus sentimientos. Por eso Stephen Covey lo llama la escucha empática.
9: Fíjate, Carmen, si observamos esta cantidad de tertulias y conversaciones que hay en las radios, televisión y incluso en nuestro entorno, nos daremos cuenta de cómo cambiaría todo si se hiciera lo que se da, por supuesto, primero escuchar y comprender.
8: Eso es lo que verdaderamente ha hecho siempre Cristo y eso es todo el Evangelio. Esas personas que primero procuran comprender tienen una especial sensibilidad para entender las necesidades, los sentimientos y problemas de los demás, saben ponerse en su lugar y responder correctamente a sus reacciones emocionales. Son personas abiertas, cordiales, receptivas y altamente eficaces. Citar todo a través de nuestros propios paradigmas, leer nuestra autobiografía en las vidas de las otras personas, interpretar vidas ajenas, desde nuestras propias reacciones, nos separa de los demás. Nos hace duros, prepotentes y egoístas. Hacemos daño y nos hacemos daño porque nos empobrecemos o enriquecemos, ahí depende, en función de lo que damos. Y el que hace daño a otro siempre se hace
9: más daño a sí mismo.
8: Quizá el otro sabe reaccionar y le sirve para superarse.
9: Sí, Carmen. El anticiparse a saber lo que sienten y lo que les pasa a los demás, el proyectar la propia película sobre la conducta de las otras personas acaba siendo una cara psicológica. Siempre son los demás los que no comprenden.
8: En una descripción muy gráfica, con eso que has dicho, nos cuenta este Sócrates americano, Stephen Covey, un hecho muy significativo. Un padre de que le dijo en una ocasión que que no comprendía a su hijo. Sencillamente, no me escucha en absoluto. Permítame, le contestó, formular de otro modo eso que me dice usted. ¿No comprende a su hijo porque él no quiere escucharle? Exacto, contestó el padre. Permítame insistir. Usted no comprende a su hijo porque él no quiere escucharlo a usted. Eso es lo que he dicho, respondió el padre ya. Vamos, con impaciencia, ya se notaba. Siempre pensé que para comprender a otra persona usted necesitaba escucharla a ella, le sugirió el padre. ¡Oh! exclamó. Y otra pausa larga y no sabía qué decir. Y ¡oh! Y venga a decir ¡oh! ¡oh! Pero bueno, parecía que se le empezaba a hacer la luz. ¡Oh sí, pero pero yo no comprendo! Sé por lo que está pasando. Yo pasé por lo mismo. Lo que no comprendo es por qué no quiere escucharme. O sea, que no tenía ni idea de lo que estaba realmente pasando dentro de la cabeza de su hijo. Ni en su corazón, claro echaba una mirada dentro de sí mismo y de su propia cabeza, y a través de ellos pues veía el mundo y veía a su pobre hijo.
9: que Tenemos que pensar que no escuchamos algo, sino a alguien. Procurar primero comprender significa, lo sabemos y lo pensamos, porque lo queremos para nosotros mismos, significa favorecer, la apertura, prestar atención sincera a la persona y a cuanto ella puede expresar y que sea compartir de sí misma.
8: Hoy me ha impresionado porque quizá, pensando en estos minutos nuestros, he leído una cosa en Taylor y Chardín que me impresiona mucho, en el que decía que nuestro problema para la comprensión y para ser felices y para saber mirar el mundo es el egoísmo. Y el miedo que tenemos completamente a ese salir de nosotros, a esa inseguridad y, y ese miedo a sufrir, a lo que nos puede pasar, a lo que nos pueden entender mal. Y por eso, sobre todo, sobre todo, y eso es lo que transmite de verdad Taylor, escuchar a Dios en el interior y desde ahí acercarme a todo. Podemos imaginar la cantidad de problemas. disgustos que los evitaríamos si supiéramos escuchar como Jesús escuchaba y como queremos que nos escuche Jesús. Si no prejuzgáramos, si procuráramos entender sus razones, estar ante el otro, pues, con sentimientos nuevos, aprendiendo precisamente de las experiencias sufridas... Porque solo el amor construye, mientras el odio produce destrucción y ruina, decía San Juan Pablo II.
9: Es verdad, Carmen. Y Jesús, ¿qué nos pide? Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. No juzguéis y no veis juzgados.
8: Pues nos quedamos hasta la nuestra... semana que viene con esto, ¿verdad, José Manuel? Así es. Con el comprender hasta y desde el comprender. Gracias, José Manuel. Hasta la semana que viene, Carmen. Hasta la semana que viene.
2: Hasta el próximo programa, os deseamos a todos un feliz y santo adviento.